0: Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a página informativa. Mi nombre es Juan Vázquez y nos encontramos a 6 de octubre del 2020. Son las 6 de la tarde con 15 minutos transmitiendo desde la Ciudad de México. Y tenemos eh, información muy importante el día de hoy. Dos temas que vamos a exponer. El Tribunal Electoral confirma el proceso de renovación a la dirigencia de Morena, es decir, valida la encuesta. Y por otro lado, el día de hoy en la Cámara de Diputados se aprobó de manera general los fideicomisos. Sí, vamos a analizar estos dos temas y vamos a dar nuestro punto de vista. Antes de iniciar les doy la más cordial bienvenida y los saludo desde la Ciudad de México. Una tarde pues ya con bastante frío aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, vámonos de lleno con la información. Bien. ¿Qué sucedió el día de hoy, queridos amigos? Dos puntos importantes. En primer lugar, el Tribunal Electoral se decide de manera eh, definitiva por la encuesta. ¿Sí? Y voy a leer el artículo del economista en su página de Internet. Me cito textual. Tribunal Electoral confirma el procesos de renovación de dirigencia de Morena. El contenido del proyecto... De sentencia discutida y votada en la sesión pública no presencial, propuesto por Felipe Fuentes Barrera, presidente de la Sala Superior del Máximo Tribunal Electoral, es contrario al original, filtrado y fundido en redes sociales el pasado domingo, por lo que proponía revocar dicho proceso. Bueno, este es el antecedente. Bien, el día de hoy. Por unanimidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, declaró la improcedencia de una veintena de actos reclamados por militantes, confirmando así el proceso en curso de renovación de presidente y secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena, por encuesta abierta y a cargo del Instituto Nacional Electoral. El contenido del proyecto de sentencia discutido y votado en sesión pública no presencial, propuesto por Felipe Fuentes Barrera, es contrario al original. Al fundamentar su posición, el magistrado presidente reconoció, abro comillos, en un primer momento efectivamente circuló en diversos medios y a través de pronunciamientos de diversos actores políticos un proyecto de resolución que fue un motivo de análisis desde distintas perspectivas a través de distintos medios. En la elaboración de proyectos, el Tribunal aseguró que no existe una vinculación con posibles soluciones que aten al ponente. Es una herramienta, un papel de trabajo que se somete a consideración de los magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior, precisamente para detonar un diálogo jurídico constitucional que permita construir las mejores soluciones. En este caso, ha dado... Ese supuesto porque a través de la aportación generosa de las ideas de cada uno de los magistrados se ha logrado generar una construcción argumentativa constitucional y legal. Argo yo. El Tribunal Electoral aseguró, cito comillas, no responde a consignas ni a presiones mediáticas y, y sí a las de la voluntad plasmada en la Constitución y en la ley. Esa ha sido nuestra función y visión en conjunto. Celebró el magistrado. Sobre la supuesta injerencia del tribunal y Morena respondió que si sí se han emitido sentencias ha sido precisamente a petición de la propia militancia. El nivel litigio de conflicto al interior de ese partido completo se ha llevado a la arena de judicialización y que la afinidad del máximo tribunal ha sido brindar certeza, seguridad y la maximación de los derechos de la militancia. Se nos ha criticado como intervencionistas Cuando no hay un padrón confiable No, eso es lo que dice El tribunal Y bueno, ya está la sentencia Ya prácticamente se va a seguir con ese Proceso de elección Interna dentro de Morena No, recordemos que eh, El candidato Gibran Ramírez Pues impugnó Impugnó la pues la lección por medio de la encuesta y lo que argumentó Gibran fue una situación, pues, mmm, que va desde la argumentación hasta la metodología de la encuesta. O sea, yo creo que es un argumento muy válido que en su momento Gibran Ramírez, pues, hizo. Dar voz en sus tribunales En los tribunales en el, Precisamente en el tribunal electoral Perdón, pero Pues yo, yo pienso en mi punto de vista Que queda a deber no, eh, Pues no es Digamos Yo creo que el tribunal Actuó más a presión No de los militantes, porque Actuó más en presión De los, de los propios candidatos me da la impresión, o sea, porque ¿cómo es posible que al principio estos magistrados se hayan pronunciado por un a favor y después en contra? ¿No? A final de cuentas, digo, el, el tema de la consulta pues es un tema legítimo de toda la militancia, de Morena, de simpatizantes, o sea, hasta de manera personal, pues es... Alenta efectivamente la participación ciudadana Es parte de una democracia El problema no es eso El problema es cómo se está realizando Porque ahí el tribunal nunca argumentó La metodología Que nos queda a deber en ese tema De la metodología Porque hay puntos ciegos Donde no se quiere ver que por la metodología No está clara ¿no? Entonces yo siento que se presionó O presionaron al tribunal Pues los actores políticos ¿No? en contra de lo que dicen porque si no han sacado otros argumentos pues entonces nos quedamos en una situación donde a dónde van las consultas y a dónde va el tema de lo electoral sí. obviamente eh, el, el ine pues está a cargo de llevar esta consulta pero por ejemplo Libra no apareció no ni siquiera se dio una justificación ni siquiera una explicación argumentativa válida ¿Cuáles fueron los métodos para la, para la encuesta? Bueno, queridos amigos, este es el tema Y la verdad, pues, es una situación muy difícil Digo, la verdad es que muchos, de hecho, llevarán Ramírez desde, desde mucho más antes Él alzó la mano, él se pronunció por eh, que se hicieran desde, desde un principio las cosas transparentes ¿no? Y en ese tenor, vámonos a pasar al siguiente tema, que es el tema de los fideicomisos. Tema de los fideicomisos que, pues, es el día de hoy la Cámara de Diputados, pues aprobó en lo general, ¿no? en lo general la resolución por la cual los fideicomisos prácticamente desaparecen. Entonces, este, que también eh, yo seguí parte de la sesión. En la Cámara de Diputados y este la verdad es que al principio no se llenó el coro. Hubo ahí mucha. Querían reventar la sesión. No sé quiénes. No, no sé. Primero se les faltaban dos diputados para completar los 250. ¿No? Después también la explicación que dio o está dando noroña en este momento, pues la verdad como que no cuadra totalmente con, lo, con el espíritu de, pues de la austeridad. ¿sí? Entonces, vamos a buscar la nota y les voy a dar mi reflexión sobre este tema. Eh, ok, eh, aquí está la nota. Entonces, en lo que abre la página, mire, les comento, los fideicomisos no han sido claros, nunca lo han sido. O sea, la verdad es que a un ciudadano común, al ciudadano de a pie, nunca se le han explicado pues, los, los fideicomisos. ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que los recursos o los apoyos que se entregan a diferentes sectores van a seguir dando, van a seguir estando. No va a haber intermediarios. Y aquí es un punto clave, porque. Para entender qué es un fideicomiso les voy a decir lo siguiente. Un fideicomiso es una asociación entre una instancia pública y una instancia privada, que puede ser un banco, que administra recursos ¿sí? para apoyar a sectores de la población. Es decir, por ejemplo, la Secretaría de, del Bienestar va a apoyar, por ejemplo, a campesinos productores de café en Chiapas. ¿no? Tiene un fondo, supongamos, teórico de 20 millones de pesos. Es un ejemplo. Pero llega en banco, vamos a decirlo, el Banco de Tabasco, por ejemplo, que es una institución privada. Es un ejemplo, ¿no? Como les vuelvo a comentar, y dice, yo apoyo con 5 millones de pesos. Entonces hay una asociación, ¿no? Esa asociación se junta el sector público y el sector privado fusionan esos recursos y se crea el fideicomiso, nace el fideicomiso. En base a ciertos requisitos y a ciertos mmm, procesos, pues este, este organismo empieza a apoyar, a apoyar a los productores de café. ¿no? por ejemplo eh, los, los campesinos por ejemplo llevan sus, una expo de café por ejemplo a Veracruz o a Tabasco y les dan apoyos por ejemplo para trasladarse ¿no? a, a cambio pues el, el, el campesino eh, promueve la, la participación del sector de sus conocidos para que le entren a este fideicomiso y hay una corresponsabilidad sin embargo sin embargo pues este ejercicio o este ejemplo que yo les pongo, pues nunca lo han explicado. O sea, a final de cuentas, lo que hace el presidente López Obrador es que no quiere que haya intermediarios. Porque la vida intermediarios, basados en el ejemplo que les estoy diciendo, pueden decir, tenemos 25 millones de pesos para apoyar a productores de café. Pero qué tal si esos 25 no van a llegar, nada más les vamos a poner con 12 ¿No? O con 14, con la mitad. ¿no? ¿A dónde va el, el más dinero? Porque obviamente el dinero va a qué? A claveles, ¿no? Por ahí dirán, se lo clavan. O sea, desvían, desvían los recursos. Estaba escuchando la videocharla del diputado Fernández Noroña, una parte, antes de entrar directamente pues, a este podcast. Él argumenta que estuvo en contra. De que no se que se quitaran todos los fideicomisos, ¿no? que se dejaran, de hecho apoyaban que se desapareciera 73 de los 109, creo que son. Bueno, sí. Él, su argumento dice que se deben investigar cómo funcionan los recursos. Que si hay sanciones en materia de transparencia, cómo se tienen que avanzar para descubrir cómo se están manejando los fideicomisos y aplicar auditorías. Lo más relevante del asunto es que ¿por qué a estas alturas? ¿Por qué entonces no se pidió desde mucho más antes? Entonces, como que hay un poco de incongruencia. Yo sé que el diputado Fernández Donoya tiene un posicionamiento, pero aquí como que no cuadra, ¿no? porque igualmente como que estoy tratando como de proteger a algunos fideicomisos que pueden beneficiar a ciertos partidos, ¿no? como el Partido del Trabajo podría ser. Entonces no queda claro, porque si el presidente dice vamos a quitar todo, para no haber intermediarios, es quitar todo, si eso lo hubieran puesto desde un principio, si pues, hubiera llevado una discusión de inclusive desde la pasada legislatura, bueno, no vamos a pedir tanto de esta legislatura. ¿no? A ver, vamos a legislar el tema de fideicomisos, para que no quede duda de hacia dónde vamos, hacia dónde está pues el tema de los fondos, del dinero. Y en la intervención hoy en la Cámara de Diputados, ya saben, los panistas empezaron a dar golpes de pecho, que no se apoyaba la educación, que a los deportistas, que a los... hay un fideicomiso que protege a los periodistas. Pero nunca hay argumentos claros, evidentemente pues es golpe teopolítico. Pero pretender asumir, como dice el diputado Hernández Noroña, de que algunos fideicomisos se queden y otros se van, pues no me queda muy claro. Y bueno, les voy a leer la nota de lo que pasó el día de hoy. Y para eso me voy a apoyar solamente como material de apoyo en Telediario del Bajío. Y dice así: Diputados aprueban el general extinción de fideicomisos en el pleno. Con este fallo de los diputados desaparecen los recursos para el Fondent, Fidecine, Fodepar, entre otros apoyos económicos para proyectos científicos y tecnológicos. Con 242 votos a favor, 178 en contra y 7 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, aprobó el dictamen que provee la extinción de 109 fideicomisos luego de que la sesión de la semana pasada fuera in interrumpida. Con este fallo fueron reformadas 15 leyes y la abrogación de dos más para desaparecer 109 fideicomisos y se resignarán más de 68 mil millones de pesos al sector salud con el fin de atender la pandemia de COVID-19 en México. Durante la segunda votación sobre los fideicomisos, la Cámara Baja no alcanzó el quórum, tan solo 274 votos por lo que se decretó un receso de 15 minutos se volvió a votar okay. y aquí nos, este, la nota dice que algunos fideicomisos que van a desaparecer como el Fide en Cine que es el Fideicomiso Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento el Fondepar, que es lo que argumentaban los argumentaban los panistas Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas Esta Esta, la voy a repetir Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas Que es la que los panistas tuvieron ahí No quitaron el dedo del renglón Pero nunca explicaron Cómo se les apoya a los periodistas O testimonios donde se les esté apoyando Así, con dinero contante y sonante ¿no? Fondo de Apoyo Social para Exbraceros que este nunca lo había escuchado en mi vida pero que existe y Fondo de Financiera Rural En el punto 2 Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento Fondo de Par, ahí el presidente López Obrador ese fondo como el Fideicomiso Fondo de Inversión y Estímulos al Cine los apoyos van a seguir dando se van a seguir apoyando a los cineastas independientes y a los deportistas de alto rendimiento sí, porque ya no va a haber intermediarios eso está claro entre otros fideicomisos pero por ejemplo este fondo de bracer, de financiación rural fondo de apoyo social para extracerlos la verdad ni que yo los conozco ¿no? o sea hay que ser claros queridos amigos porque obviamente pues es dinero que nunca se sabe a dónde va Deben preguntarle a un -con nacional que estuvo en Estados Unidos o que en la década de los 60 y 70 estuvo pues con el tema del braceros que cruzaron Estados Unidos si ha recibido algún apoyo y de cuánto ha recibido no, por ejemplo y lo que dicen los panistas, Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que este tema se subió al pleno pues bueno, lo importante es que ya se probó en día de hoy por la noche y seguramente hasta la madrugada van a estar discutiendo las reservas a la ley, que son los detallitos, ¿no? los pequeños detalles para los fideicomisos. Bien, yo les voy a dar mi opinión, queridos amigos, como ciudadano, porque sería muy fácil decir, como dice el diputado Fernández Noroña, que algunos sí y algunos no, pero yo la verdad... Este, les comento que de qué sirve tener ese tipo de fideicomisos, si nunca se ve a dónde van los recursos, nunca se han dado a conocer de manera pública cuál es, entra, cuánto dinero entra a estos fideicomisos, cuánto, con cuánto se apoya y con cuánto dinero se queda el, el, el propio fideicomiso. Se desconoce totalmente, ¿no? Y girar, si la verdad, como dice el diputado Fernández Noroña, quisieran haber legislado en tema de fideicomisos, tuvieran mucho tiempo. ¿no? ¿Ya cuánto vamos de esta legislatura? Llevamos un año. Entonces, ¿por qué nunca transparentaron los fideicomisos? O sea, ¿por qué en sesiones anteriores no mencionaron eso? ¿No? Y estaba escuchando también la posesión del. igual este panista de Higgs José Romero Higgs que igual se subió al ring político diciendo que pues no se va a apoyar igualmente a los deportistas dijo otra, dijo otro comentario y tal no me acuerdo pero va a ningún tenor ¿no? que de un plumazo que de un plumazo este, pues, se desaparecen todos los fideicomisos, ¿no? que ahora, ya me acordé, que ahora este, el presidente López Obrador es un autoritario que se concentró mucho poder, mucho poder, según Romero Hicks. ¿no? Hablan de autoritarismo cuando no les conviene, cuando les conviene hablan de democracia, la hipocresía de la derecha, definitivamente. Efectivamente pues Esto solamente se ve Con la oposición Moralmente derrotada Y bueno aquí tenemos El tweet que sacó El grupo parlamentario de Morena El día de hoy Los apoyos no se eliminan Se administran mejor Con 242 votos aprobamos en general Que no haya más fideicomisos Bueno Continuando con mi opinión Pues yo sí apoyo que se eliminen todos todos, todos, porque es responsabilidad de los diputados de, este, pues, legislar y estar al pendiente de qué sucede con los fedicomisos. No pueden resultar que hasta la mera hora digan, pues no sabemos cómo se llevaban, cómo se hacían, por qué se auditaban, si no se auditaba nada, ¿no? Es como cuando vas a presentar tu examen en la universidad y, vas a, y al final, pues es que esto no venía en el examen, ¿no? y repruebas o no pasas la materia y dicen, no, es que no, me, no sentí que iban a preguntarme esto cuando hubo un proceso donde tu maestro te mencionó qué es lo que iba a venir aquí en la Cámara de Diputados se ve que muchas de las legislaciones que hace pues no revisan bien desde un principio todos los grupos parlamentarios queridos amigos, porque si de fondo el problema es como dice Noronha que no hubo auditorías que no se han hecho auditorías a los videocomisos que no se transparenta el uso de recursos, entonces, ¿para qué están ahí? O sea, ¿por qué no se, no se legisló, por qué no se analizó ese tema? Y ahora que el presidente dice desaparezcan todos, entonces la oposición empieza a chillar, empieza a patalear y dice, no, ¿por qué se desaparecen? Pues por una simple razón, porque nunca se ha transparentado el uso de los recursos y el presidente quiere que todos los apoyos lleguen de primera mano. Es como los apoyos que le dan a adultos mayores. Antes, ¿qué pasaba? Se los daban a la organización, al intermediario, al sindicato, ¿sí? Para que el sindicato se clavara el dinero y nada más le dará al campesino, al adulto mayor en este caso, pues un apoyo miserable, perdón por la palabra. Entonces, ¿queremos transparencia? Pues que hagan transparencia desde un principio, ¿no? Si van a estar con ese tipo de legislaciones de la derecha que son mediocres y que se ponen en en el, en el papel de mártires, pues no les va. Porque tuvieron mucho tiempo. ¿sí? Es más, la oposición moralmente derrotada podría haber expuesto en las sesiones anteriores por qué no quieren que se desaparecieran los fidicomisos, pero no dando... Dándose golpes de pecho, ni diciendo, ah, es que pobrecitos los deportistas, los periodistas, no. ¿Saben qué? Porque encontramos esto en auditorías, porque hay documentos donde avalan o, en su caso, tienen abajo los argumentos de por qué sí debe o no debe de haber fideicomisos. Entonces, este es el debate, queridos amigos. La verdad es que yo estoy a favor. <coughs> a que se desaparezcan todos los videocomisos. Si no hay transparencia, si no sabemos qué va a pasar con esos recursos, pues entonces que da más que desaparezcan. A final de cuentas que el gobierno le tenga que dar el apoyo a quienes se lo tenga que dar, pero por sus cualidades, por su rendimiento, como a los deportistas, ¿no? a los cineastas que están creando cine independiente que también los apoyen directamente, como planteó el presidente. El presidente planteó y fue claro, no vamos a quitar apoyos, lo que no queremos son intermediarios. Entonces, más claro ni el agua. ¿no? Y pues ahora sí, Fernández Noroña se equivocó. Yo la verdad es que siempre lo, lo he apoyado, pero no coincido totalmente con él, porque obviamente si algo no es claro, pues a desecharse. A desecharse inmediatamente, ¿no? Y este, ya no acabé de escuchar toda la la videocharla, escuché una parte, pero analizo. O sea, estoy de acuerdo que. Yo no, pues no estoy de acuerdo, yo sí apoyo al presidente López Obrador, y estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Si algo no me parece, sí lo voy a decir, pero tengo que argumentar por qué, ¿no? Y también, como hemos dicho en este espacio informativo, nosotros vamos a señalar errores del gobierno, sí, de la cuota de transformación. Pero vamos a también a señalar lo bueno. ¿Por qué? Porque son lo que está llevando a cabo el presidente. Son todas las acciones que lleva. ¿sí? Pero Fernández Noroña, el día de hoy, dijo una postura que es poco congruente. Ya no digamos creíble. Poco congruente con lo que se dice y con lo que se hace. ¿no? Entonces, el día de hoy, por la noche y mañana en la madrugada, pues se van a estar debatiendo todos los puntos, la reserva de ley, para fijarlos, pues el marco legal, el estatutario, pues para que estos fidicomisos desaparezcan en su totalidad y va a haber reservas en ese tema. Bueno, queridos amigos. Esta es la información que les comparto. Pues vamos a sacar las conclusiones ya para ir terminando. La verdad es que este ha sido un día muy muy movido en información. Vámonos con este tema de los fideicomisos. Tres conclusiones. Los fideicomisos no han sido nunca transparentes. Siempre han tenido como característica la opacidad tanto en el manejo de los recursos y también señalar de que nunca han sido auditados. Dos, los partidos de la oposición moralmente derrotada han aprovechado este debate, entre comillas, o esta votación que se hizo en la Cámara de los Diputados, pues para nuevamente golpear al presidente y decir que el presidente no apoye al cine ni tampoco apoya a los periodistas, lo cual es absolutamente contrario, ya que los recursos van a seguir llegando sin... Recurrir a los intermediarios. Y tercer punto, el diputado Fernández Doloña eh, fijó esta tarde una postura al respecto. Eh, él alega a que no está de acuerdo con todo lo que el presidente está diciendo, aunque lo apoya, cosa contradictoria. Y su argumento central se fundamenta en que algunos fideicomisos van a bueno, si algunos fideicomisos no desaparecen. Tienen que seguir apoyando pues, a ciertos sectores de la población. Y argumenta también que pues, nunca se hizo auditoría o que se investigaran los fideicomisos de manera transparente. Eso es lo que les puso, ¿no? Y pues bueno, en sus acciones hay un poco de contradicción desde mi punto de vista. Bien. Y para el primer tema que abordamos, que fue el de las encuestas. Aquí sí me voy a detener un poquito más Antes de dar mis conclusiones El tema de las encuestas Es algo que la verdad Pues ya se hizo Como diría mi maestro De, de ahí de la De la preparatoria Ya se hizo de chile de mole y de dulce ¿no? ¿Por qué? Porque Hay un proceso Que no se planeó bien O sea Primero, el INE hace la convocatoria para la encuesta. Gibran Ramírez va al tribunal e impugna, porque él argumenta que la metodología no fue clara. ¿no? Ya tenemos ahí el, primero, la primer, el, desacuerdo, el primer desacuerdo. ¿no? El tribunal, en un principio, pues recoge la impugnación y dice pues no, vamos a desecharlo, ¿no? Sin embargo, eh, esto sucedió el fin de semana pasado y el día de hoy pues da la noticia de que el tribunal a, a fuerza, no a fuerzas, perdón, que el tribunal sí avala la encuesta y que va a seguir con el proceso, ¿no? Argumentando que los recursos de impugnación pues se eh, mandaron a destiempo. Ahí está. Para mí ese tema yo creo que es falta de organización, y falta de un entendimiento. Porque si bien la encuesta, como afirma el Tribunal Electoral, promueve la participación ciudadana, lo que no queda claro es la metodología. Y de hecho, Gibran Ramírez tenía un argumento muy importante porque él quería saber la metodología. Sí, 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 yo creo que si se hubiera aclarado desde un principio la metodología, las cosas hubieran estado más claras en este momento. El tema de las encuestas, ¿por qué él no aparece? ¿Por qué él se fue hasta el 15 puesto? Cuando otras encuestadoras lo, lo ponían en primer lugar, en segundo, en tercer lugar. Creo que la del financiero lo ponía en tercer lugar, si no mal recuerdo. Pero entonces, inclusivamente entonces vemos que... O sea, no, no llegó ni al había estado en un tercer o cuarto lugar, pero ni siquiera apareció en ese en ese sitio. Entonces hay algo allá tan cerrado ahí porque pues es como la idea de desechar no de desechar esa propuesta porque Gibran Ramírez levantó la mano desde hace mucho tiempo, ha casi un año que empezó a levantarla para la dirigencia de Morena, cuando otros sectores políticos dentro de Morena como medio Delgado o J. Cole, nunca se pronunció al respecto, sino ya está en el hora Entonces quedan muchas dudas en tema de cómo se va a llevar a cabo como tal la encuesta. Y sobre todo, pues efectivamente se va a centrar el tema de la metodología, porque no se va a ver a ciencia cierta quién va a ganar, pero sobre todo cómo se va a llevar a cabo la encuesta, qué metodología va a incluir que se va a dejar el resultado así abierto, ¿no? yo creo que hubiera sido mucho mejor votar por una elección interna, pero bueno, ya es demasiado tarde y vamos vamos a dar seguimiento a lo que pasa con la elección para la dirigencia de Morena, y ahora que está viendo el tweet de Mario Delgado donde se congratula, pues obviamente le beneficia la sentencia del tribunal, y dice que pues está respetando la democracia cuando el día de ayer dijo que el tribunal no la respetaba y así de contradictorios son queridos amigos como dice Gibran, siempre las burocracias van a estar en, en total desacuerdo pero bueno ok, entonces en este tema vamos a sacar las conclusiones ya para concluir el tema de la elección de Morena se desconocen los mecanismos ¿sí? y la metodología para la encuesta dos la encuesta del Instituto Nacional Electoral para la Dirigencia de Morena se ha realizado en una opacidad sin saber qué es lo que va a ocurrir o cómo se va a elegir al próximo dirigente. Y tercero, el Tribunal Electoral, a final de cuentas, dio validez a esta encuesta. Bien, queridos amigos, llegamos a la parte final de esta transmisión. Les agradezco mucho que hayan llegado al final. Les invito a compartirla en sus redes sociales. Y que también si ustedes gustan y me pueden apoyar directamente los comentarios en la descripción de este tweet. Les mando un abrazo. Este fue una emisión más de Página Informativa. Las noticias con rigor. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.